0: Charlas del Tricolor, el podcast realizado por los hinchas del Club Quilmes de Mar del Plata. Toda la información y actualidad de Quilmes
1: la escuchas en Charlas del Tricolor.
2: Hola, bienvenidos. Bienvenidos, acá estamos de vuelta Sí, sí, se parece que fue una eternidad Pero eh, finalmente acá estamos de vuelta para seguir hablando de lo que más nos gusta Que es el tricolor, porque vuelve a las canchas, vuelve a jugar Y obviamente nosotros tenemos este espacio para dedicarle ese tiempo Que tanto nos gusta a la charla, al debate, al análisis de este tricolor Que comienza una nueva temporada de la mano de Juan de Vega, de Pablo Rosamena y quien te habla Nacho Stanley... ...y te damos la bienvenida a la tercera temporada de charlas del tricolor... ...este espacio que te decía tenemos los hinchas de Quilmes... ...para expresar un poco ese sentimiento del hincha... ...sobre lo que vemos de Quilmes, de lo que nos apasiona... ...y obviamente de su andar por esta liga argentina que otra vez lo tiene como protagonista... Vamos a comenzar a, a repasar un poco lo que va a ser esta modalidad de juego de temporada. Vamos a charlar de estos dos primeros partidos que lo tuvo el cervecero jugando en Mar del Plata. Pero para no adelantarme y eh, obviamente para presentarlo al señor de las estadísticas, a mi amigo Pablo Colito Rosamena que lo tengo del otro lado. Hola Colito, bienvenido. Qué alegría volver a escucharte. ¿Cómo estás?
0: Nacho, querido. ¿Cómo andás, papá? Tanto tiempo. Teníamos ahí, veníamos remando, buscando el tiempo para volver a hacer esto que tanto nos gusta.
2: Totalmente. El, el empuje fue la salida de, del tricolor a la cancha, el empuje fueron, bueno, obviamente, las ganas de, de querer hablar, pero eh, me, me quedé con esa frase que dice Cerati, una eternidad, esperé este instante, y es realmente se me hizo eterno a la vuelta, pese a que si te pones a pensar en tiempo, no fue tan largo.
0: No, no, la verdad fue una, una entre temporadas muy corto. Lo pasa que también nosotros, después del final de, de la última liga, no quisimos grabar nada, ¿no? nos, que nos, nos sumamos en, en el, la tristeza total y, y acá estamos de vuelta con todas las pilas para, para encarar esta, esta nueva temporada de Quilmes.
2: Obviamente y volveremos a hacer catarsis una vez más con lo que nos pase con el cervecero jugando eh, en esta liga argentina. ¿Qué te parece Colosi? arrancamos eh, para hablar un poco de la modalidad de juego que se puede saber hasta el momento que vamos a tener, obviamente estamos en una, una liga argentina que eh, ha cambiado su formato, ya con público por suerte en la cancha, el otro día lo podemos disfrutar por lo menos esa parte, eh, ¿qué, ¿qué tenés para, para adelantar un poco de lo que va a ser la modalidad de juego y cómo va a estar desarrollando Quilmes su torneo?
0: Bueno, la modalidad del juego cambió bastante con respecto a la temporada pasada que, que fue con formato de burbujas ahora va, es cancha de eh, local por ahora cada equipo el, se va a jugar una primera parte del torneo donde se, se dividió en cuatro grupos la conferencia sur y cuatro grupos la conferencia norte son dos conferencias de 15 equipos cada una nosotros estamos en el grupo D que somos cuatro equipos Vamos a jugar ida y vuelta con, con cada uno de ellos. ¿sí? Que es de la Plata, estudiante de la Barría, ciclista. Y después vamos a ir a un intergrupo interconferencia con Viedma, Weber, Bahía, Villamitri y Del Progreso. Ahí vamos a hacer una primera fase de, de 14 partidos. Y el primero de cada, de cada grupo va a jugar un Super 8. Terminado este Super 8, va a ir todos los 15 equipos a jugar ida y vuelta a una temporada regular para terminar esa temporada y pasar a playoff
2: Bien, a priori ¿qué sensación te da este formato?
0: Más tradicional, dentro de todo salvo esta primera etapa con, con juegos, yo calculo que es para poder garantizar una cantidad de partidos mínimos para cada, cada equipo, me gusta un poquito más hay una etapa, una etapa regular, ida y vuelta de la conferencia obviamente no vas a jugar 28 partidos, sino no sería más por ahí, a mí me gustaría más todavía, pero económicamente creo que no es viable por las distancias que habría que recorrer a la hora de ir a la, a la, a la conferencia norte, ¿no? que te llevan desde, desde Mendoza a, hasta Misiones.
2: Sí, claro, el, el pensar un poco en, en la cuestión económica en este aspecto me parece fundamental. También comenzar con, si bien no son burbujas, pero con mini zonas de, de equipos más cercanos, también es positivo. Pero bueno, también nos iremos eh, encontrando en el día a día porque más allá de todo lo que podemos expresar de lo que va a ser el torneo, también en las fechas y en los tiempos van cambiando constantemente. De hecho, solo por ahora tenemos confirmado... O la Barría como próximo rival, ¿verdad?
0: Sí, 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 próximo rival es Estudiante de la Barría, ahora el, el 22, el viernes, en Eno La Barría. Así que vamos, vamos a ver cómo, cómo se da eso.
2: Bueno, a ver si empezamos a, a levantar un, un poquito de cabeza porque, bueno, obviamente la, la historia ya es conocida, aquí el mes arrancó 0-2 en estos dos primeros partidos que lo tuvo jugando. De local en el polideportivo Y para meternos un poco en el análisis De lo que fue el, el primer partido Recordemos que fue frente a ciclista Derrota 86 a 76 fue eh, Quiero destacar más allá Antes de, de meternos en, en el partido la, la buena iniciativa que tuvo el club De llevar a, a los chicos A los infantiles a, a las categorías inferiores o menores A la cancha a Estar cerca de, de, de ver a los jugadores De primera y todo me pareció es una sana y muy positiva idea, con lo cual eh, eso lo, lo festejo y lo celebro, porque ver a los chicos ahí me, me pareció una genialidad para que vayan tomando eh, conocimiento de lo que es el club, que vean lo que es el color de la gente, que vean a los jugadores, que traten de imitarlos me parece algo positivo. Eh, no sé cómo lo viste vos a, a, ese, a esa situación, Polo. Tal
0: cual como lo ves, es hiper positiva y agregando de que son los jugadores que ellos están viendo entrenar en el club Porque esta temporada los, los jugadores están entrenando en el club Entonces ese contacto diario que ellos tienen Poder llevarlo y trasladarlo a la cancha Para mí eh, es, es muy bueno
2: Bien, ese sentido de pertenencia que tanto queremos eh, Ojalá que lo puedan mantener de, de llevar a los chicos Y obviamente que los resultados se empiecen a acompañar Decíamos que este primer partido fue con derrota eh, el quinteto inicial era el que preveíamos eh, en su momento Con Gabo en la base, Jara y Ortiz en, en la media cancha Después Lucio Castellani, que eh, junto con Jara ya hacían debut Y Leo Catelotti, ahí salieron eh, los primeros cinco nombres Que parecen ser de corrido y que esperábamos en, A priori, antes de comenzar el partido, ¿cómo viste esta formación Colo? Esperable, obviamente, eh, con respecto a lo que
0: nos pasó ya la temporada pasada En, en cierta forma es un, un Quilmes totalmente renovado Con muchas caras nuevas, de hecho nombraste cinco jugadores De los cuales uno solo fue titular la temporada pasada ¿sí? eh, Así que creo que también vamos a necesitar un par de partidos para ensamblar Vamos a darle un, un changüí a, a, a este equipo, a esta formación Para ver cómo se va desarrollando eh, en el devenir de los partidos para, para ver cómo va generando juego y cómo se van encontrando ellos dentro de la cancha ¿no?
2: Sí, seguro, seguro El, el análisis que hacemos es obviamente individual sobre este partido Es el primero con exigencia plena en, en el torneo Pero hay un detalle que encontré ya en el primer cuarto que un poco me preocupó porque me trajo ese déjà vu de acordarme un poco de la temporada pasada Y fue eh, ese momento de, de arranque de partido donde eh, tuvieron los dos un goleo realmente muy alto El, el parcial lo termina ganando Quilmes 25-23 a 23. Para la categoría es un score es un alto Pero lo que me llamó la atención es que comienza ganando ciclista eh, 17-8 a 8 en ese primer parcial de inicio y aparece Lucas Ortiz en su mejor versión, con triples acompañando al equipo, empujándolo para adelante Y cambia el parcial y Quilmes se lo lleva 17 a 6 Otra vez volvemos a vivir esos baches, esas diferencias que por momentos uno hace una gran diferencia Y a la instancia, a los minutos, el otro equipo lo vuelve a recortar ¿Recordás eh, estos momentos lo que, que vivimos la temporada pasada?
0: Sí, 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 la temporada pasada fue algo lamentablemente crónico, que, que costó mucho superarlo y fue sobre casi el, llegando a los playoffs. Eh, esperemos, como te dije recién, ver cómo se pueden encontrar, que engranen rápido y que encuentren esto. Eh, el primer partido con, con ciclista, más allá del primer parcial y el segundo, y que en el tercer cuarto ciclista le encuentra la vuelta y nos controla y nos... Doblega y nos pasa a ganar, eh, tuvimos un, un goleo muy, muy escaso, ¿no? Más allá de, de la cantidad, no un goleo, sino un, un porcentaje. La verdad que, que apoyamos mucho el aro.
2: Sí, el, lo preocupante fue que en ese tercer parcial el Ciclista eh, pone esa defensa zonal y no hubo forma de poder encontrarlo. Me sorprendió. La, la sensación de chocar contra un paredón y no no, no poder esquivarlo eh, estábamos atascados en ese momento no encontraban la, la forma, los porcentajes no acompañaron el, el aro, como te dijiste bien, quedó abollado pero más allá de eso me, me preocupó la, la falta de ideas para romper esa estructura con algo tan eh, habitual, tradicional en esta categoría que es la, la defensa zonal eh, sí. Yo creo que es un tema A, a trabajar y, y pensarlo Porque vamos a tener varios rivales Que le planteen ese, ese juego film. Sí, una defensa zonal
0: O un cajón y uno sobre Lucas ¿no? un, claro. eh, Obviamente tratando de negarle La posibilidad de recepción O, o complicándole la, el tiro Doblando, triplicándole la marca A, a Lucas que, que hace la diferencia Que es eh, el distinto En cuanto a su talento Y a nivel que tiene para estar jugando Así que es, es esperable que a él lo, lo estén doblando Igualmente me dejó buenas sensaciones El ingreso del colito, de Negrete La verdad que fue muy, muy satisfactorio verlo eh, Eker cumplió también con, con el rol que se le dio La verdad que eh, viniendo desde el banco Se, se rotó bastante eh, Más de lo que yo esperaba eh, Así que eh, fue dentro de todo Más allá del resultado Creo que, que, que Helpi pudo haber sacado Bastantes conclusiones
2: Seguro, hay un detalle que lo habíamos hablado La temporada pasada también Y esta cuestión del de gol en manos distintas En este partido tenemos eh, Cuatro jugadores Con más de 10 puntos Ortiz con 20, Negrete con 14, Castellani con 12 Jara con 11 Y bueno, el colito se quedó con 8 Que ta también está con, con un buen goleo Lo que digo es, qué importante va a ser en lo largo de la temporada Teniendo un plantel no tan amplio eh, Que podamos tener tanto gol Desparramado en distintas manos En, en poderes con energía Que, que siempre suman eh, Me parece que va a ser una, una clave no, no sobrecargar a Lucas En la responsabilidad solo de él ser el goleador.
0: Sí, y va a ser muy importante Mejorar el, el bloque interior A la hora de defender, ¿no? Mejorar el box-out de los rebotes, de tratar de controlar más ese aspecto, me parece que ahí fue la gran eh, falla que tuvo Quilmes.
2: Bueno, y, y pensando un poco en, en el qué mejorar para, para adelante, tenemos la cuestión defensiva, que obviamente nos volvemos a centrar en lo que es el aro propio, que ya lo habíamos vivido, eh, Tratar de romper esas lagunas, estuvimos en el último cuarto seis minutos sin convertir es, es sí. imperdonable, volver a, a regalar eh, cuartos o parciales importantes dentro de un periodo Me parece mucho y eh, fundamentalmente tratar de, de quebrar esas defensas que vamos a tener muy duras En el recorrido de la temporada, recién estamos arrancando, falta un montón pero bueno, son, son puntos a, a tener en cuenta y, y bueno, este, creo que por lo menos para mí va a ser algo que Manu va a tener que trabajar y bastante para poder eh, congeniar bien las partes y poder encontrar la vuelta a estos sistemas.
0: Sí, sí, sí. Te dejo así como estadística del partido un, un goleo de doble bastante razonaba bastante bueno, que es un 21 de 37 en 56%, un triple 9 de 32, que ahí es donde dio salvo Lucas Ortiz, que metió un 6 de 10, el resto brilló por su ausencia en la, en la efectividad, y en tiros libres un 7 de 11, muy poco fuimos a la línea, y un 63% bastante bajo, y perdiendo la batalla de los rebotes, 29 tomó Quilmes, 43 nos tomó Ciclista. Sí, De Qué los noche. cuales 10 fueron en ataque
2: Esas dobles oportunidades siempre generan eh, diferencia Y ahí donde parece haber encontrado la vuelta ciclista para más allá de su defensa eh, eh, No perder goleo en, en, sus, en sus ataques estacionados Así que bueno, eh, ahí como decíamos un punto a, a tener en cuenta futuro para esta nueva temporada vamos a tener la alternativa de escuchar a, a los hinchas, a nuestros amigos que son parte obviamente de, del día a día de charlas de Quilmes cada vez que lo tenemos al tricolor dando vuelta y es el turno de escuchar a un conocido, Seba Crosta que nos va a dar eh, su parecer, a ver cómo vivió este primer partido él ahí bien presente como siempre en la cancha eh, alentando al tricolor y también dando su opinión de cómo vio este eh, primer juego, vamos a escucharlo Y enseguida volvemos para seguir analizando El arranque de la temporada De Quilmes en la Liga Argentina Bien
1: muchachos, la alegría de estar En un nuevo episodio de charlas del tricolor Para hablar de, de Quilmes, de este arranque De Liga Argentina que no ha sido del todo bueno Empezó la historia El viernes contra ciclista Por un lado la alegría De encontrarme con la gente De Quilmes en la cancha de, de ver una concurrencia masiva como, como la historia de nuestro club merece creo que el público quilmeño estuvo a la altura de, de tanto tiempo de, de, sin poder ver al equipo en vivo y en directo la respuesta era una incógnita eh, sabemos lo que, lo que cuesta por ahí para la gente acercarse a espectáculos masivos el momento económico que vivimos y demás pero el público quilmeño dijo presente me quedo con eso como lo más positivo el partido hay que dividirlo en, en, en tres, diría yo. Un arranque que parecía goleo de NBA, donde cerraba muy poco, se defendía muy poco, se nota que los equipos se están conociendo. Eh, uno no es por subestimar, pero sabía por ahí que pensaba que ciclista podía ser una fuerza inferior. De hecho, en el segundo cuarto nos, nos regaló la posibilidad de, del tiro de media distancia, de tener un Lucas Ortiz implacable. Quilmes había ajustado un poco la marca sobre, sobre los lanzamientos cómodos que había tenido Ciclista en el comienzo. La diferencia que se había sacado era, era interesante. Había algunos buenos movimientos de Jara. Eh, irregular arranque por ahí de Catelotti. Quilmes va a tener que ir robusteciendo me parece su recambio en la pintura meter más en juego a los chicos la confianza obviamente se gana con minutos a lo largo de la temporada tampoco uno pretende que de, de, de sobrecargar de responsabilidades en el 5 inicial a los juveniles pero el tema del recambio después en el segundo partido ya se evidenció que, que era una necesidad lamentablemente Quilmes lo pierde para mí en el tercero porque el ciclista se acerca, creo que tardó el tiempo muerto para congelar la reacción al visitante Quilmes con los caminos cerrados no pudo hacer mucho y en el final que arrancó palo y palo también, por ahí algunas malas decisiones algunas pérdidas y sobre todo la efectividad de Lambrisca la eh, siempre aparece uno en esta categoría que por ahí está por arriba de la media hay como 30 equipos, hay muchos jugadores Muchos jugadores nuevos, entonces un nombre como Lambrisca, que por ahí en otra época no decía nada, ahora termina siendo el play winner de, del conjunto visitante. No lo supimos cerrar, lo peleó hasta el final Quilmes, cortando con las faltas para jugar con la diferencia de puntos, pero el partido se escapó. Creo que me quedo con el segundo cuarto, el resto muy negativo. 72, 66, 25 segundos Tiene que tomar un tiro rápido ¡Que ¡Triple! ¡Oh! ¡Triple, triple, triple! ¡La bomba loca de Maciel!
0: Estás escuchando Charlas del Tricolor Charlas del Tricolor
2: Bien, estamos de vuelta acá para este segundo bloque de charlas del Tricolor. En este caso vamos a hablar del de segundo partido que tuvo Quilmes eh, jugando en el arranque de esta nueva temporada de Liga Argentina. Este segundo partido fue derrota también, como ya sabemos, 72 a 65 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Bueno, Colito, ahí veníamos con, con expectativas de, de cambiar un poco la, la última imagen. ¿Qué, ¿Qué resumen podés hacer de lo que te encontraste?
0: Vi un, un Quilmes un poco más regular que el partido de ciclista, ¿no? quizás con tantos baches, eh, pero en la misma sintonía, el mismo quintito inicial, eh, buscando el, el juego a través de Lucas Ortiz, que genera, que atrae, que que puede, permite descargar, la verdad que, que Lucas está demostrando en estos dos partidos, me dio la sensación de que muestra su calidad y, 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 no, y no, se, no se encierra en tratar de resolver solo, sino que aprovecha muy bien sus dobles o triples marcas para poder descargar y buscar a sus compañeros. Eh, me sorprendió y me gustó mucho también eh, la apuesta de, de Manu... En, en momentos de cambiar el quinteto inicial por un quinteto del banquillo que fue clave en, el, en, un, en un momento, en un pasaje del, equipo, del partido para remontar el juego, para ponerlo a Quilmes de vuelta eh, en ese mano a mano, jugando con, con cinco jugadores del banco y totalmente jóvenes, porque este es un equipo mucho más joven que el año pasado todavía. Eh, con el colito que en la base, con Fryer Rice acompañándolo, con Negrete con una desfachatez muy importante y, y jugando con, con Eker y Nani en, en la pintura, ¿no?
2: Sí, es importantísimo eh, esos minutos que, que podemos ver. Cuando me vino el recuerdo de lo que contabas de, en este segundo cuarto, cuando... Negrete lidera ese quinteto joven que, que puso Manu y eh, da vuelta a una historia que venía muy atravesada desde el primer cuarto El, el quinteto inicial no daba eh, buenas respuestas o buenas sensaciones en el equipo Hace ese cambio de energía y fue eh, fundamental Ahora, volví a encontrar también en el quinteto otra vez como una merma en el rendimiento y eh, esa desfachatez que vos recién decías creo que fue y es muy importante para, para este plantel Hay que empezar a pensar un poco en, en, en jugar con esta cuestión de, de las energías que tienen los jugadores Y las ganas de demostrar y la juventud para tratar de romper a veces esos bloques que, que te generan los rivales Y que te obligan a eh, tal vez depender sí o sí de un tiro externo, forzado y sin muchas ideas Sí, sí,
0: sí, eso eh, es, es clave Fue Una cuestión también de, de gimnasia de la plata De poder provocar eh, y forzar eh, esas pérdidas por 24 segundos Que, que Quilmes eh, se encontró con, con situaciones forzando, estirando Que no encontraba eh, más allá de algunas situaciones positivas Que se dieron en algunos jugadores eh, Me parece que... que Manu va a tener que trabajar mucho eh, porque se viene un duelo muy duro en Olavarría para poder corregir estos errores y, y no llegar a los 24 segundos o a los 23 segundos como pasó en tantas posesiones. Va, va a ser clave que, que Quilmes empiece a generar el gol de antes y, y que pueda lograr no forzar tanto las situaciones Y que esté saliendo un bombero A último segundo A tirar un, una pizza Como sabemos que, que suele pasar
2: Sí, totalmente Te, te hago una última pregunta Para, para cerrar este, este resumen eh, ¿Qué sensación tenés de, de Gabo? Que no ha estado muy presente Estos dos primeros partidos Y obviamente es un nombre clave En este equipo
0: Esperaba un poco más en su rendimiento eh, por una cuestión de que lo vimos el año pasado, vimos cómo cerró el año pasado, eh, creo que no estuvo claro, que no estuvo preciso, creo que también influye esto de conocerse con todo el equipo, eh, va hasta que encuentre bien su rol, que hoy es más de líder, es más de su es más de un base armador, eh, que va a tener más tiempo la, la pelota a la mano, creo... Eh, que, que no llegó a encontrar el mejor gago que vimos el año pasado.
2: Seguro, seguro. Tal vez, como charlamos en un momento con él, que le costó encontrar eh, su lugar en el equipo anterior, donde tenía un rol eh, no tan protagónico como venía trayendo, tal vez tenga que volver a retomar esa, esa función en este equipo que lo va a pedir y seguramente va, va a acompañar, pero bueno, fue una sorpresa realmente eh, la, entre comillas, desaparición de estos dos primeros partidos Cuando se, se espera un poco más de, de él Otra vez, eh, cuatro jugadores por encima de los 10 puntos Jara, Negrete, Castellani y Ortiz eh, me, me da buenas sensaciones esto Así que esperemos que podamos mantener ese ritmo Que no se destaque solo uno Obviamente va a pasar Pero que no haya una gran diferencia con el resto Así podemos tener durante eh, el, el transcurrir de un partido Gol en distintas manos, descanso para jugadores determinantes y que en los momentos claves ellos eh, puedan aparecer. Vamos a volver a escuchar a Seba Crosta, que también tiene la opinión sobre eh, el resumen de este segundo partido. Derrota del 07 265 Lo escuchamos a Seba.
1: Y del partido contra Gimnasia, la sensación. Es diferente al partido contra ciclista porque acá hubo que remarla de atrás desde bastante temprano. En el segundo cuarto la historia se puso muy cuesta arriba. Acá sí tuvieron preponderancia algunos relevos. Lo de Negrete fue fue muy importante. Eh, Jara también dio algo de buena mano. No se dependió tanto de Ortiz. Pero con dos nombres propios también Gimnasia te lo ganó, con la experiencia de Gianella, con la aparición de Vallejos, insisto con lo que decía de ciclista, eh, tienen dos o tres jugadores que, que son mucho nombre para esta categoría Gimnasia, te lo puedo sumar a Barroso, inclusive Lancieri, Rosende... Eh, vos decís por ahí valorizándolos por los apellidos Vos decís y no son más que los jugadores de Quilmes Pero están integrados a un esquema A un plantel que hace más tiempo que juega junto Y eso te lo hizo notar Lamentablemente Quilmes cuando entró en partido Le faltó pisar el acelerador para pasar al frente Y ahí también se termina explicando con una nueva derrota Yo creo que si estos partidos se repiten dentro de dos meses Quilmes va a obtener algún resultado un poco mejor Creo que Quilmes va, va a dejar de, 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 de tener estas fisuras a medida que el plantel se vaya conociendo. No es lo mismo entrenar que jugar. Entonces, obviamente, a nadie le gusta arrancar 0-2. Mucho menos desperdiciar por ahí la localía. Pero también tenemos que tener en cuenta que, que faltan meses de competencia. Y que, como muchos dijeron, esto no es como empieza, sino como termina. Tampoco... Estoy pretendiendo que haya un giro de 180 grados en, en dos meses, ¿no? Pero que de a poquito el equipo se vaya acomodando.
0: Charlas del tricolor.
2: Bien, hasta ahí el resumen de Seba Crosta, que le agradecemos mucho siempre estar presente ahí con estas charlas del tricolor. Buen resumen, eh, buenas expectativas tiene, obviamente gran fanático de Facu Gago, parece a, a propósito, pero eh, bueno, es un, es un lindo resumen que hizo y con expectativas como siempre dentro de un torneo largo, duro, difícil como conocemos, ¿verdad? Sí,
0: sí, 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 un crack, el Seba siempre, además en la primera de cambio se, se fue solo para allá, para Mar del Plata, a poder ver el, los partidos, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad que un fanático como pocos. Bueno, nosotros llegamos así al final de este primer episodio de esta tercera temporada, en este resumen, vamos a estar tratando de ir haciendo resúmenes eh, un poco más seguidos de los partidos y obviamente me echando con alguna nota, como siempre nos gusta, charlando con gente relacionada a Quilmes y hablando de, de basquetbolito. Como siempre, gracias por estar ahí y siempre ahí anotando las estadísticas que tanto... ...nos suma y nos sirve... ...qué lindo que volvemos a arrancar una nueva temporada... ...gracias Nachito,
0: sí, sí... ...la verdad que sí, vamos, vamos a meterle... ...nosotros también ritmo a esto... ...vamos a aceitar esta nueva temporada... ...a, a sacarnos a las telarañas de encima... ...y, y, y a darle a esto que, que tanto nos apasiona...
2: ...a ustedes como siempre amigos... ...muchas gracias por compartir, por estar presentes... ...una vez más en esta temporada... Y obviamente los invitamos a, a compartir en sus redes eh, este episodio para que más hinchas quilmeños se sigan sumando a esta familia de charlas del tricolor. De mi parte, Nacho Stanley, les mando un abrazo grande y los esperamos para el próximo episodio. Abrazo, quilmeño. Charlas del tricolor.